0: Aus Hamburg und herzlich willkommen hier beim o dem Podcast von Otto. Heute am Mittwoch, den 24. Mai. Ich bin Christopher Herden und mache heute die Urlaubsvertretung für Ingo Bertram, den ihr hier sonst am Mikrofon hört. Und diese Woche geht es um das Thema Innovation, denn bei uns gibt es im Haus ganze Teams, die sich mit diesem Thema befassen. Eine Kollegin, die in diesem Bereich ziemlich aktiv ist, ist Julia Kunstmann aus unserer hauseigenen Venture Client Unit. Otto Doc6. Sie ist heute zu Gast und sie hat auch noch jemanden mitgebracht, nämlich Ralf Kleinfeld und der ist bei uns Information Security Officer. Die beiden hatten nämlich ein berufliches Match. Um sich einen Überblick über neueste Lösungen im Bereich Cybersecurity zu verschaffen, hat sich nämlich Ralf an Julia und ihr Team gewendet. Aber wir lassen sie einfach mal selbst erzählen, was genau da los ist. Und damit herzlich willkommen Julia, herzlich willkommen Ralf.
1: Hallo Christopher. Hallo Christopher,
0: danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, Julia, wir fangen einfach mal mit dir an. Du bist ja schon mal äh, hier bei uns im O-Ton aufgetreten, ist schon ein Moment her und da hast du bestimmt auch schon drüber gesprochen, was Otto Doc 6 ist und macht, aber erklär uns doch einfach nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, was ist Otto Doc 6 und was macht ihr da?
1: Genau, vielen Dank. Orthodox 6 ähm, ist Ottos hauseigene Venture Client Unit. Das bedeutet, dass wir strategisch von Startups profitieren, nämlich wir werden zum Kunden von Startups. Und ja, wir haben da wirklich einfach einen systematisierten und standardisierten Prozess etabliert und begleiten äh, die Fachbereiche wirklich bis zur vollständigen Integration der Startup-Lösung. Und ja, was haben wir davon als Corporate für Vorteile? Wir, ähm, ja haben wirklich strategische Vorteile, die wir aus dem Startup-Ökosystem ziehen, aber nutzen auch wirklich das enorme Innovationspotenzial, die Geschwindigkeit und die Flexibilität der Startups.
0: Okay, und Ralf, du als Information Security Officer äh, hast den Blick auf die IT und äh, die Fachbereiche und wachst sozusagen über unsere Geschäftsprozesse. Technologie ist ja die Triebfeder von Otto. Also inzwischen sind ein Drittel unserer Mitarbeiter ja Techies. Warum verbindet ihr aus der IT jetzt die, vor allem weil ihr so viele seid, die Technologienutzung bei Otto mit dem Blick über den Tellerrand sozusagen und damit auf den Startup-Markt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema Cybersicherheit und die Gebiete der Cybersicherheit und Cyberbedrohung entwickeln sich rasant weiter. Das heißt, auch Unternehmen müssen diese Herausforderungen annehmen und äh, die eigenen Fähigkeiten dynamisch ausbauen. Dafür sind gerade Startups total interessant, weil die sich häufig auf sehr spezielle Aspekte der Cybersicherheit fokussieren ähm, und dafür gezielt Lösungen entwickeln, während wir als äh, interne Organisation sehr auf die Breite schauen müssen. Und Technologie sowie Technologiefähigkeiten sind wesentliche Bausteine für eine erfolgreiche Cybersicherheit, äh, sodass wir hier diese Kombination zwischen Technologie, Cybersicherheit und Innovation äh, zu einem erfolgreichen Match bringen können. Okay. Und äh, Ralf, mit welcher
0: Zielvorgabe seid ihr dann konkret auf Orthodox Six, so habe ich es jetzt auch nochmal richtig ausgesprochen, äh, zugegangen? Was war euer, was war euer, euer konkretes Anliegen? Ja, das
2: Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt mich schon eine ganze Weile. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig für unternehmerische Verantwortung beim Umgang mit Daten und mit Technologie. Und dadurch habe ich auch die Einschätzung gewonnen, dass Künstliche Intelligenz auch im Bereich Cybersicherheit eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Also haben wir etwas ähm, unorthodox äh, bei Doc6 angefragt, äh, unorthodox <lacht> deshalb, weil wir haben nicht gesagt, ich habe hier ein ganz konkretes Problem, helft uns doch mal bei der Suche nach einer Lösung, sondern wir haben mal eine etwas äh, herausfordernde Problemstellung äh, formuliert, nämlich schaut doch mal, was gibt es am Markt für Unternehmen, die sich dem Ziel verschrieben haben, künstliche Intelligenz vor Angriffen zu schützen. Und zum Zweiten schaut doch gerne mal nach innovativen Unternehmen, die künstliche Intelligenz in Cybersicherheitslösungen einsetzen.
1: Ja, vielleicht dazu mhm. ergänzend noch, ähm, am Anfang diese Anfrage wusste ich immer gar nicht, wie soll ich das jetzt eigentlich anderen Menschen erklären und habe dann immer gesagt, ja, wir suchen nach äh, KI-Lösung äh, oder nach Lösungen, wie sich KI selbst vor KI schützen kann. Und alle haben mich immer angeguckt und gesagt, hä? <lacht> <lacht> Aber hey, wir haben es geschafft.
0: Ja, okay, spannend. Ihr seid vom Thema KI gekommen. Das hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Da haben wir auch mit unserem CIO Müffi schon mal drüber gesprochen, weil nicht zuletzt auch durch ChatGBT äh, gerade im Mainstream-Bereich das Thema KI ja totale Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, wir haben ja von Otto selber auch schon mal äh, beispielsweise mal einen Post von ChatGBT schreiben lassen, war auch ganz spannend. Wie schätzt du denn das äh, Innovationspotenzial der Technologie für Otto konkret ein,
2: Ralf? Ja, das Innovationspotenzial für künstliche Intelligenz sehe ich sowohl im Allgemeinen als auch für Cybersicherheit im Speziellen als sehr hoch an. Und äh, kann mich da auch an den Podcast von MÜVÜ, unserem CIO, gut anschließen. Ich glaube, dass es für die Zukunft ohne KI immer schwerer sein wird oder vielleicht sogar unmöglich, neuartigen Aufgaben gerecht zu werden. Weil insbesondere Cybersicherheitslösungen ähm, ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz mögliche Angriffe vorher bereits kennen müssen, um sie zu erkennen und darauf reagieren zu müssen. Wenn Angreifer künstliche Intelligenz verwenden, ist es schwierig vorherzusehen, wie genau so ein Angriff an aussehen kann. Und daher erwarte ich, dass weiterführende Fähigkeiten auf Basis von KI der logische nächste Schritt sind, um Cybersicherheitsfähigkeiten auszubauen.
0: Okay, äh, spannend und klingt nach einer großen Herausforderung auf jeden Fall. Äh, Julia, du hast ja schon gesagt, äh, du hattest Schwierigkeiten, das weiterzuführen. Hätte ich jetzt auch. Ähm, wie seid ihr denn dann vorgegangen, um diese Anfrage zu bedienen? Und, was ich auch noch wichtig finde, welche Kriterien müssen denn Startups erfüllen, um überhaupt für eine Zusammenarbeit zu mit uns äh, in eine Frage zu
1: kommen? Genau, ich beantworte gerne erstmal den ersten Teil der Frage. Wir haben uns da wirklich den Markt angeschaut und äh, erstmal versucht, das Ganze in Cluster zu unterteilen, wo es eine spannende Innovation gibt und haben da für uns die Cluster identifiziert, äh, sichere KI. Das unterschieden nochmal wirklich in Transparenz und Resilienz. Ähm, dann der andere Part, KI für Cyber Security, unterschieden so ein bisschen nach Daten, Usern und was es immer so gibt, Sonstiges allgemein. Und äh, wir sind da, ehrlich gesagt, mit dem Fachbereich immer tiefer eingetaucht. Ähm, wirklich ob, haben es gedreht und gewendet und sind dann am Ende beim ganzen Thema Cloud-Native-Application-Protection-Plattform gelandet. Ein wildes Wort. <lacht> Aber ähm, ein Konzept, das äh, Gartner geprägt hat und das dabei den kom kompletten Footprint von Cloud-Anwendungen aus Security-Perspektive adressiert. Und ähm, ja, davon ausgehend wirklich vom Source-Code über sichere cloud konfiguration bis zum Schutz der Applikationen zur Laufzeit, also einfach alles. Und ähm, wir hatten da eine große Übersicht von Startups gefunden und ja, aufgrund unserer Anforderungen beziehungsweise der Anforderungen des Fachbereichs äh, sind am Ende drei Startups äh, dabei rausgekommen, die wir uns im Deep Dive angeguckt haben, bevor wir dann in den Piloten gestartet sind. Jetzt hast du noch gefragt, was brauchen Startups eigentlich für eine Zusammenarbeit mit uns? Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir brauchen tatsächlich fertige Lösungen. Die Startups brauchen erste Kundinnen, die brauchen ja, Venture Capital, idealerweise ab Series A, so dass da wir wirklich auch schon gefestigtes Team hinter ist, so dass sie auch unseren Anforderungen mhm. gerecht werden können und wir das auch wirklich gut einbinden können. und Weil uns ist ja nicht nur daran gelegen, Piloten zu machen, sondern wirklich eine langfristige Partnerschaft einzugehen.
0: Okay, das waren jetzt viele Fachwörter. Vielleicht erklärt sich so ein bisschen in meiner nächsten Frage da noch ein bisschen was. Ihr habt euch ja dann letztlich für einen israelischen Anbieter Wiz entschieden. Was genau macht jetzt dieses Unternehmen und warum hat es dann das Rennen äh, in, in dem Prozess für sich entschieden?
2: Ja, danke für die Frage. Ähm, wir hatten einige wichtige Anforderungen und WIS hat uns in den Hearings am meisten davon überzeugt, dass sie genau diese Anforderungen abdecken. Die Lösung von WIS ließ sich auch gut gegen dieses äh, CNAP, ist jetzt im, im Podcast ein bisschen schwieriger mit Abkürzungen zu hantieren. Das ist sehr äh, die Abkürzung für den Begriff, den Julia eben schon genannt hatte das etwas sperrige äh, Konstrukt Cloud Native Application Protection Platform, kurz CNAP. Ähm, und WIS konnten wir gut nutzen, um zu prüfen, wie viel davon deckt WIS eigentlich ab. Und wir waren beeindruckt, wie viel davon bereits in diesem einen Produkt drinsteckt. Also auch hier kein Baukasten, wo man sich Sachen zusammensucht, sondern ein Produkt, was einen ziemlich äh, großen Anteil an Funktionen bietet. Darüber hinaus hatten wir den Eindruck, dass die Startup-Mentalität, auch wenn Wizz schon eine ganz gute Marktrelevanz erreicht hat, bei Wizz weiter vorhält und sie daher recht flexibel auch mit unseren Fragen und Wünschen umgegangen sind und wir so eben den Aspekt, den Julia schon beschrieben hat, dass wir uns erhoffen, dass wir ein wichtiger Kunde eines Start-ups werden und auch einen gewissen Einfluss in die Weiterentwicklung nehmen können dass wir bei WIS das Gefühl haben, dass wir hier auf eine gute Zusammenarbeit kommen und auch die Weiterentwicklung zumindest ein Stück weit mit beeinflussen können.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wichtig ist, gerade wenn man so spezielle Anforderungen hat. Ihr seid dann im nächsten Schritt in eine Pilotphase gestartet. Das hast du, Julia, auch schon mal ähm, gerade erwähnt. Wie kann ich mir diese Pilotphase dann vorstellen? Was macht ihr da?
1: Ähm, genau, sobald also wir uns eben für ein Startup entschieden haben, in dem Fall WIS, müssen wir erstmal alle Prozesse in Richtung äh, Prüfung der P äh, Verträge, Datenverarbeitung und auch der Compliance-Anforderungen anstoßen. Das ist dann wirklich auch ein sehr, sehr enges Zusammenspiel mit unserem strategischen Einkauf und der Rechtsabteilung, ähm, dass wir da wirklich auch sicher sind. Und äh, parallel, während dieser Part eigentlich äh, läuft, starten wir trotzdem gemeinsames Kickoff mit dem Startup und validieren eigentlich ähm, dann final, was brauchen jetzt beide Seiten, um durchzustarten. Ähm, die, sage ich mal, das Teamsetting setting wird nochmal geklärt, wer sind wirklich die finalen Ansprechpartner auf beiden Seiten. Und dann geht es eigentlich auch schon los.
0: Okay. WIS gibt ja den Kollegen dann ein ziemlich starkes Werkzeug an die Hand, um deren Arbeitsalltag sicherer zu machen oder im, im Arbeitsalltag sicherer zu agieren. Ähm, inwiefern entspricht ein solches Enablement dem Fachbereich grundsätzlich denn deiner Philosophie von Cyber Security,
2: Ralf? Für die Frage bin ich hier wirklich sehr dankbar, denn die Unterstützung und das Enablement der Technologie und Fachbereiche liegt mir sehr am Herzen. Das war auch eine der wichtigen Anforderungen an die Lösung, dass wir die Teams dabei unterstützen, sichere Software betreiben zu können. In diesem Fall geht es um die Identifikation von äh, Sicherheitsschwachstellen, die Bewertung und Priorisierung dieser Schwachstellen und die konkrete Hilfestellung durch Lösungsvorschläge. Nicht nur wir als zentrale Security-Einheit äh, suchen Transparenz, sondern viel wichtiger ist, dass möglichst schnell die relevanten Informationen in die, in die Teams kommen und ähm, das war ist für mich generell ein ganz wichtiger Aspekt und eben auch in dieser Lösung eine wichtige Anforderung.
0: Okay, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang äh, insbesondere in die Tiefe steigen. Ähm, aber danke auf jeden Fall schon mal für diesen Abriss ähm, und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Äh, ganz kurz noch mal eine Frage weil Otto-Doc6 sich ja viel mit Startups auseinandersetzt. Welche Tipps würdet ihr beiden denn jungen Startups an die Hand geben, die beispielsweise im Tech-Bereich Fuß fassen möchten oder jetzt in, in unsere Richtung gesprochen, explizit mit Otto zusammenarbeiten möchten?
1: Ja, also grundsätzlich sollten sich die Startups der Herausforderung stellen, dass natürlich so große Unternehmen äh, gewissen Prozessen folgen, dass ähm, vielleicht auch bei ihnen eine andere Vorgehensweise dann erfordert wird. Und ähm, wir haben hier wirklich eine Prüfung von Compliance-Anforderungen, die wirklich tiefgehende Antworten verlangt. Und da wäre einfach meine Empfehlung wirklich, dass sie das auch direkt mit ihrem Legal-Team beantworten, so dass äh, das alles sicher ist.
2: Und ich kann Startups im Tech-Bereich nur ans Herz legen, das Thema Cybersicherheit von Beginn an in ihren Lösungen mitzudenken. Security by Design ist das Stichwort dazu und wenn es um personenbezogene Daten geht, Privacy by Design. Denn Digitalisierung wird ohne Cybersicherheit nicht dauerhaft funktionieren. Und je früher Startups das Thema auf dem Zettel haben, desto erfolgreicher werden sie sein.
0: Okay, danke für diesen Impuls. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Und damit sind wir auch schon am Ende des O-Tons für diese Woche. Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mitgenommen habt in dieses spannende Projekt. Es waren echt ja, ganz spannende Einblicke und ich habe noch ganz viele Fragen. Ähm, natürlich freuen wir uns auch in Richtung unserer Zuhörerschaft auf eure Rückmeldungen. Die könnt ihr gerne per LinkedIn oder Mail zum Beispiel an christopher.herden.otto.de senden. Die Shownotes zur heutigen Folge findet ihr im Otto Newsroom und ihr könnt uns auch auf allen großen Audioportalen von Spotify bis Apple Podcasts folgen. Und... Ja, wir hören uns dann demnächst wieder mit einem anderen Thema. Und bis dahin sage ich eine gute Woche für euch, macht's gut und liebe Grüße aus Hamburg.